0: Un podcast de Cooperativa. Si hablamos de leyendas del deporte, hay harto nombre que revisar. En el fútbol, por ejemplo, Elías Figueroa, Zamorano, Salas, Vidal, Alexis, Latiane Endler. En otras disciplinas, el Chino Ríos, Mazú González, Bárbara Riveros, Marlene Arens. Hay tantos nombres de deportistas que han marcado nuestra historia que podríamos estar todo el día. Pero en la hípica... También hay leyendas vivientes, y uno de ellos sigue corriendo y con bastante éxito. Su nombre, Luis Adrián Torres Chamorro. Le dicen el mágico. Luis Torres no solo lideró las estadísticas durante 10 años, entre 1992 y 2001, un récord histórico. Es el jinete activo con más carreras ganadas, más de 4.000. Ha ganado 6 ensayos, entre 1995 y 2013. Entre los ensayos que ha ganado el mágico hay varias historias notables. Por ejemplo, el ensayo del 2000 debe haber sido uno de los más esperados de la historia. Torres montaba entonces a Penamacor. Y se da la largada al clásico el ensayo cristal versión 2000. Crocante en el primer Ese año gol, Luis Torres había ganado los todos los clásicos, era por cierto favorito, y su principal competencia era el caballo Lido Palas. Pero ¿por qué era tan esperado este ensayo? Porque nada menos que otra leyenda de la hípica chilena, José Santos, viajó especialmente de Estados Unidos para competirle al mágico. Dos históricos cara a cara en un club hípico repleto. Décimo Puntésima una mesón un a cuatro cuerpos, último zaranco a un cuerpo cuando comienzan a girar la última curva con el centella cuerpo y medio. Pero eso no fue lo único sorprendente. Cuando los caballos giraban en la última curva, Torres y Penamacor corrían en el décimo lugar. Cuando ya entraron en tierra derecha, en los últimos 400 metros de carrera, el mágico aceleró el tranco, comenzó lo que la hípica llaman una atropellada espectacular para ganar el ensayo de día. Penamacor por fuera, este va pasando al segundo lugar, por el centro Lido Palas al tercero en los 200 metros finales para el ensayo 2000 y pena va pasando al primer lugar, segundo se ubica Ido Pala, tercero queda, no lo pillan, cuarto se va ubicando Zen, quinto queda Parick, Texas, Penamacor fácil, pena Penamacor gana el clásico el ensayo Cristal versión 2000, segundo Lido Pala, tercero no lo pilla. El del año 2000 fue el tercer ensayo que ganaba Luis Torres, pero para el cuarto no pasó mucho, el siguiente llegó en 2003. Se da la partida al clásico El Ensayo Cristal, versión 2003. O Royal sale a tomar el primer lugar. El viernes 31 de octubre de 2003, a las 7 de la tarde, con 32 minutos, se produjo una de las llegadas más estrechas en la historia del clásico El Ensayo. Tercero El mágico Torres montaba a Pell Cuando los caballos enfrentaban la recta final, a tierra derecha Pell corría séptimo De nuevo, una tremenda atropellada llevó a Torres a avanzar posiciones Cuando quedaban 200 metros, la carrera era muy pareja Había al menos 5 jinetes que peleaban la punta El caballo homenaje se puso a la cabeza Pero Torres arremetía y en la misma meta, Pell metió la nariz para ganar el, el ensayo. Mazarín, triunfo rotundo en el tercero y en el cuarto. Pel por fuera. A corta distancia por el centro. Mazarín nuevamente. Pel lo hace por fuera. Triunfo rotundo por los palos. Cuatro iguales. homenaje por fuera. Violeta atropía. Lo que viene haciendo el Lucido Metro. Estrecha llegada entre Pel y Homenage. Tercero queda. Triunfo rotundo. Otros ejemplares que ganaron el ensayo con Luis Torres fueron Usares, Crystal House. Porfio espósito Pero ¿por qué no dejamos que el mismo cuente la historia? En este capítulo, Jorge Lira conversa con una leyenda viviente, con el mágico Torres, en Tierra Derecha. En Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa Podcast. Invita Club Hípico de Santiago.
1: Esto es En Tierra Derecha, historias de hípica y patrimonio. Aquí pavimentamos el camino para el ensayo 150 y hemos eh, hablado del entorno, hemos hablado del... Eh del edificio del Club Hípico, hemos hablado de su historia y ahora vamos a hablar con una leyenda que ha ganado seis veces eh, el ensayo y que además ha sido líder de los jinetes eh, durante diez años seguidos, una leyenda viviente, como decía Luis Torres, Luis el Mágico Torres, gracias por acompañarnos hoy en, eh, en Tierra Derecha, Luis.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y aquí estaremos para, para responder todo lo que tú quieras saber eh, no solamente del ensayo, sino que a veces de otras cosas y de otros caballos que a lo mejor hemos montado.
1: Oye, bueno, a ver, eh, lo primero eh, que quiero conocer eh, de ti, Luis, es eh, tu historia como jinete. ¿Cómo comienza tu liga? son con la épica? ¿Y cómo es que llegas desde Concepción a Santiago?
2: Sí, bueno, mis padres y mi familia casi todos son hípicos, mi papá era preparador en, en tiempos que yo nací y prácticamente me crié en las patas de los caballos, ya que mi papá tenía el, el, el corral 17 en Concepción y generalmente me, me paseaba todos los días por, la, por las patas de los caballos y bueno, y ahí pasó mi gusto a, a, al, al caballo y bueno, y como, como te digo, toda mi familia, tíos hípicos, jinetes, preparadores... Así que desde ahí cosechamos una senda de, de yo, que ya que después salieron mis dos hermanos, también jinetes sobrinos que son como cinco o seis también están corriendo, así que tenemos una familia larga de hípica.
1: <risa> Oye, eh, Luis, eh, ¿qué se necesita pa para ser eh, eh, jinete? ¿Cuáles son las condiciones que se deben reunir, más allá de la
2: disciplina, además? Sí, yo creo que más que nada el gusto de los caballos es tener... Familia, generalmente esto se hace, la hípica ha sido familiar generalmente, es muy arriesgado en AES, pero como te digo, es más que nada una ocasión, es ¿eh? uno que uno nace con esto dentro de la hípica y te gusta. Desde eh, de ahí conlleva que tu familia te apoye, que, que gran parte de ella te, te enseñe lo que es la hípica. Así que, por mi parte, tuve varios tíos que Rafael Chamorro, que era jinete Héctor Berrío, padre de Héctor Rizac, uh -huh. eh, que fue, me fueron llevando al, al asunto, como correr, eh, dándote consejos. Y después, bueno, uno va haciendo su, su propio estilo y, y, y lograr hacer los triunfos que uno, que uno correspondió.
1: Oye, Luis, ¿y cuál crees tú que es tu, tu sello eh, arriba
2: del caballo? Bueno, por lo general, lo más que me dio satisfacciones fue la paciencia de correr de atrás, de medir muy bien los caballos. Corro muy bien en punta, también corro muy bien de atrás en distancias largas. Así que creo que, que ese fue un sello que me caracterizó. En años anteriores las carreras eran más de distancia y creo que eso me, me conllevó a ganar más carreras
1: oye, eh, Luis, bueno eh, a propósito de triunfos, estuviste 10 años liderando la estadística y eh, superaste las 4.000 carreras ganadas no te voy a preguntar por cuál me imagino que deben, si te preguntara cuáles son tus favoritas me diría yo unas 200 pues sí, de 4.000 pero, ¿cómo es que te preparaste para eh, lograr ese objetivo, para eh, ganar eh, carreras. ¿Cómo es que construyes este camino en el tiempo?
2: Mira, pasamos primero de lo a Concepción. Concepción llegué tercero, la estadística, el primer año que corrí. El segundo año llegué segundo, viajando eh, dos meses antes a correr a Santiago, lo cual acá gané siete carreras y perdí en Concepción por cinco. Eh, se podría decir que me hubiese ganado la estadística en Concepción también, pero bueno, son cosas que veía el paso anterior y bueno, yo una vez he llegado a Santiago mi primer año eh, corriendo normal gané 90 carreras y después ya más adelante el año 92 ya ganando más carreras y, y completando mi primera estadística hasta que cumplí eh, 10 años consecutivos son cosas que se van dando en el, en, el, en el día a día de primera uno quiere siempre ganar su primera carrera, su primer triunfo después ya se vienen dando los logros paso a paso eh, ganar mi primera estadística fue algo eh, emocionante porque gané con los mejores jinetes que estaban en, en la actualidad Mauricio Rivera, Patricio Rivera Ángelo eh, Mauricio Figueroa había muchos jinetes que eran competitivos, estaba Sergio Vázquez todavía, claro. Gustavo Barrera Héctor Barrera así que se dio eso de ganar la primera estadística y después ya con el trabajo una vez que ya completé la segunda dije yo ya esto va a ser para largo y me propuse ganar 10 años competitivamente la estadística, lo logré, creo que a lo mejor fue una beta esquiva, se podría decir, porque uh -huh. eh, me hubiese proponido 15 años, lo habría hecho, pero después que cuando completé los 10 años me, me cansé en el, en el aspecto físico, eh, tuve de entre medio muchas rodadas, fracturas, eh, que a veces me tocaba correr con los brazos quebrados, lo, el, las muñecas, los dedos. Costillas, que me sacrifiqué demasiado y creo que eso a la larga me basó la cuenta. Pero bueno, eran cosas que uno quería hacerlo y y bueno, eh, dieron resultados, pero después ya el, completé las 10 las estadísticas consecutivas y ya no después no quería ni trabajar. Casi. Un grado de
1: autoexigencia importante. ¿Solo el Guaso Barrera tiene más carreras ganadas que tú?
2: Hasta el momento, Gustavo, claro, el que ha ganado más carreras, creo eh, que yo a 4.500 y tantas, y yo debo llevar a 4.200, una cosa así. Eh, es algo que sería bonito completarla, pero ya te requiere que, que estés más años corriendo, yo ya estoy prácticamente casi listo para retirarme, como te digo, las, las lesiones que uno ha tenido van claro. pasando la cuenta, el peso, ya te pones flojo en ese sentido, ya no, no quieres bajarte, la familia paga las consecuencias porque de repente tengo que estar trotando o cuidándome y a veces de repente queremos ir a almorzar y yo no puedo y a veces pasa la cuenta, así que estoy un poco más dedicado a la familia y, y poder darme los gustos que uno de repente necesita.
1: Este podcast se llama En Tierra Derecha. Estamos conversando con Luis el Mágico Torres, una leyenda viviente, ganador de 10 estadísticas como jinete y ganador 6 veces del de ensayo. Luis, ¿qué significa
2: para ti el ensayo? Mira, son, son carreras importantes, lo cual eh, generalmente los grupos uno... Son las carreras que te dejan marcado para el resto de tu vida. O sea, mientras gente quiera saber quién, es, quién ganó el Grupo 1 del año tanto, vas a tener anotado eh, los palmares de la hípica, eh, cuando se recuerden todos los años quién ganó el ensayo en los dos, 1999, va a salir que ganó Crystal House y así sucesivamente. Así que te dejan marcado dentro de la hípica ganar el ensayo de una carrera difícil, 1400 metros, donde cual llegan los mejores jinetes y los mejores caballos a disputarla. Es bonito, bonito porque me tocó a mí para tener la suerte de, de partir con USAR en el año 95, ganar mi primer ensayo donde gané a Rocambón, a algunos eh, caballos buenos por ahí y, y fue mi primer paso para, para seguir cosechando después el clásico más adelante. Como te digo, te, hemos tenido gracias a Dios la suerte de poder participar y ganar tres este años el ensayo.
1: ¿Cómo fue ese primer ensayo que ganaste, el del 95, con Usares? ¿Cómo, cómo te sentías ahí ese día, te acuerdas?
2: Para mí mi primer ensayo fue algo inolvidable, lo cual me gané ese día como seis carreras en el, ese día y dejé marcado también la hípica porque gané el, el Padocté y otros clásicos más que están en el calendario. Y bueno, quedas, quedas marcado y después ya más adelante te viene la exigencia, exigencias, que ya el próximo año corre el caballo con más chance. Eh, y ya tiene la posibilidad de, de hacer más cosas y creo que, bueno, con el tiempo se dieron logramos ganar otro ensayo por ahí se perdieron varios también pero está dentro del, del juego esto
1: Si a Luis le dicen el mágico Torres a Don Juan Cabrera le dicen el mago porque eh, son eh, también eh, dos legendarios de uno eh, como jinete y don Juan es como preparador, además de eh, hijo de un preparador también eh, legendario. Ahí hicieron una,
2: una dupla que fue bien dominante. Sí, tuvimos a cargo con los mejores caballos, los ganamos los 10 años consecutivos, la estadística los dos, estando compartiendo y corriendo los caballos entre los dos. Quedó la consecuencia de que el día que los separamos de correr los caballos, ninguno de los dos ha seguido ganando estadística y creo que los pasó la cuenta los dos. Pero bueno, ahora eh, Don Juan también ha estado ganando, yo igual me podía por ahí sacar eh, mi grupo uno con otros caballos, así que, pero bueno, creo que se perdió una, una dupla bastante efectiva que era en ese tiempo.
1: Oye, háblame de Crystal House, el 99 ganaste con eh, esta yegua que para muchos es una de las más brillantes corredoras que ha pasado alguna vez por alguna pista eh, chilena. ¿Qué tenía Crystal House?
2: Crystal House era una yegua muy muy buena. Siempre la tuvimos con Don Juan en, en alta estima. Por ahí perdió una carrera con, con otra yegua que tenía Don Juan, que a mí parece, parece que yo la corrí mal, así que eh, perdió la polla, si no me equivoco. Y uh -huh. después ya la yegua saltó nuevamente a, a ganar. El, el otro clásico incluso después los, la yegua la vendieron y fuimos a correr el Carlos Pellegrini, perdió a nariz y media cabeza en el Carlos Pellegrini una carrera que parecía que ganaba, perdió casi en récord y, y bueno, dejó la yegua bien puesto el nombre de Chile, estuvimos ahí a punto de, de ganar el Carlos Pellegrini pero fue una excelente llegada.
1: Yo me acuerdo de la carrera esa del 2000 eh, con, que ganaste con Penamacor, cuando vino José Santos, vino José uh -huh. Santos que es una leyenda de la épica chilena también, así como Luis, que vino desde Estados Unidos eh, eh, para correr al Lido Palace y eh, hubo un enfrentamiento ahí que fue eh, bien eh, interesante, intenso. ¿Cómo recuerdas esa carrera?
2: Sí, bueno, pero recuerdo que José vino a, a participar ese día en, del ensayo la, en carrera Anteriores, los tocó correr un mano a mano, una carrera de milla, donde él ganó con el caballo Axel for Georgie y segundo llegó y llegó en el caballo Dímeten, tiramos un, un mano a mano casi de 500 metros, donde lo cual me ganó él a mí con ese caballo. Y después tuvimos el desquite, como se podría decir en el ensayo donde Penamacorro hizo una gran atropellada y, y José quedó un poquito apretado a los palos. Y bueno, me lo voy a desquitar, como se podría decir, de, de ganar a, a uno de los representantes más grandes que tenemos en la historia de Chile, como era José Santos en ese tiempo cuando él estaba corriendo. estaba todavía vigente en ese momento, así que para mí una inmensa alegría ya que José él me conoce de muy niño, cuando yo era muy pequeño él estaba corriendo en Concepción y su familia y, y mi familia eran muy amigos así que los conocí, me conoció de muy niño y, y poder lograr y ganar ese clásico para mí fue bastante alegre
1: También de una familia de hípicos eh, José Santos con hermanos que también eran jinetes, etcétera eh, eh. Luis, eh, saltemos al 2003 porque ahí eh, tuviste una de las llegadas más estrechas de eh, en el ensayo, con Pel, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Ahí, me imagino, uno no se da cuenta cuando va arriba el caballo, digamos, pero después, cuánto, eh, eh, cómo, ¿cómo te sentiste cuando viste que ganaste que por nada, digamos, por, por nariz, menos de
2: una nariz? Sí, bueno, eh, una carrera estrecha, lo cual yo pasé la meta y celebré, me di ganar de enseguida, eh, a pesar de que la carrera fue muy estrecha y uno, uno como Jinete, debería... Celebrar así, me ha, me ha pasado también. Perdí una vez que celebré y, y prometí nunca más celebrar. Y ese día me di ganador, tan, no fácil, pero vi, vi que gané, celebré y todo. Y como tú bien dices, la carrera fue bastante estrecha. Gracias a Dios de, lo, de los clásicos del ensayo y, y otros que me ha tocado participar, siempre al público le he dejado una buena huella para que ...para que disfruten casi todo el año y recordando la carrera como fue. Y eso yo creo que la gente le agradece, tener un espectáculo donde donde cuatro o cinco caballos lleguen peleando hasta la meta y sea el ganador el mío, creo que eso me deja feliz, me deja en el recuerdo de la gente. Creo que eso, lo, eh, por el llegar de mis años y de mi carrera, creo que eso es lo que más he dejado en huella eh, del nombre Luis Torres.
1: Después lo ganas el 2005 con Porfío y el 2013 con Espósito.
2: ¿Qué es lo que más te gusta del club hípico? Del club hípico, bueno, me gusta mucho la, la recta larga, ese, ese sentir del público cuando al final los últimos 200 metros tú todavía no sabes quién gana. Tienes que tener, como te digo, mucha paciencia en el, en el buen sentido porque si rematas la carrera antes de tiempo, al final te pasa la cuenta. Y eso hay que saber medirlo, creo que los jinetes eh, lo, lo tenemos siempre muy claro y me ha tocado la suerte de, de, como tú dices, de carreras bastante estrechas, poder medir la llegada justa y, y sacar la suerte de ganar clásicos, tanto como en ensayo y otras cosas más, bastante estrechas. Y eso me, me tiene feliz porque lo he logrado y lo, lo disfruto. A veces son, son cosas que tú puedes decir, un caballo gana por 10 cuerpos, pero conmigo gana por nariz ventaja perceptible para darle un espectáculo a la gente. Uh -huh. eh, mira, sin embargo, cuando decirte que el, el récord de carreras ganadas lo ostenta Carlos Rivera en, en el club hípico y lo cual fue uno de los únicos récords que no me ha podido sobrepasar, que creo que son 170 carreras ganadas en, en un año. Eh, en cambio, en el hipódromo la, la superé, en Viña también la superé, después bueno, me superaron a mí pero ha sido el único eh, récord que no 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 pude superar del que tiene Carlos Rivera, que cuesta mucho ganar, eh, cuánta cantidad de carreras ganadas en, en un solo hipógromo. Nosotros, yo me gané la estadística 10 años, de la cual me gané 7 eh, en los 4 hipógromos, que la general, Viña, Hipógromo Chilo y Club y, 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 pero no pude nunca superar el récord de don Carlos Rivera que tiene en el Club y, y eso no es que me haya dejado triste, pero ahora... Para él lo felicito que haya ganado tantas carreras en un año, siendo que yo en mis mejores tiempos no lo pude hacer.
1: Oye, ¿y qué va a pasar con el ensayo 150, Luis Torres? ¿Va, va a participar? ¿Lo va a ver desde la tribuna?
2: Hasta el momento no se sabe todavía que caballo iremos a correr o, o, o verla por la televisión, como se dice, pero sí, se podría hacer, por eso te digo, se podría ser que estemos participando, pero hasta el momento todavía no... No hay nada concreto, recién se corrió el Nacional y, y van a correr casi casi los mismos caballos. No no hay caballos que, que tú digas, eh, este se puede meter, no va a ser muy difícil. En una carrera de cada no creo que borran más de días así que, es que esperando
1: Ya, esta sí que es la última, Luis. ¿Cuál es tu ensayo favorito de todos los que ganaste?
2: De todos los que gané, mira, son todos especiales, creo que... Eh, para nosotros los que co los toca participar y ganar una carrera de índice 1 a un clásico de, de grupo 1, son especiales igual, porque tú trabajas todo el día para que el caballo eh, gane, de repente el caballo más humilde que, que uno puede decir que yo tenía un regalón que se llamaba Huechuquito que me gané más de 10 carreras con él y, y era un caballo que tú lo montabas y parece que el caballo te conocía y, y, y hacía todo lo, lo que tú le decías el, el él lo hacía y me tocó complementarme bastante bien con él. Pero uno de los ensayos eh, que me gustó más fue por el, por el entorno, con lo que pasó, fue la llegó a Crystal House, que me tocó eh, dos días antes de, de correr el ensayo una rodada, eh, justamente con un caballo de Juan y lo cual tuve tex cerrado y tuve un, un día en la clínica con, con máquinas y todo, donde no volvía. Y, y bueno, me tocó el día sábado hablar con los doctores que yo quería salir y todo. Y el doctor me dijo que no, que no podía salir, que tenía un tech cerrado, que no podía por lo no menos estar 10 días hospitalizado, lo cual le dije yo que no. Y bajo mi responsabilidad salí de la clínica con papeles en mano, no me querían dejar correr, tuve que hablar hasta con el papa, como se podría decir. Y, y claro, al final, como te digo, a última hora el doctor del club Íbico, que tuvimos que ir a conversar y todo, me dijo ya, me dijo mira, tenías esta pura posibilidad, me dijo vas a correr una carrera, y si yo te noto que estás mal, porque yo también tenía un ojo morado dentro de todo lo que tenía, tenía un ojo en tinta, pues claro. una rodada fue bastante brusca. Y, y me dice, te veo correr y si tú, una mala maniobra, no puedes correr más. Ok, dije yo, yo no. le dije yo, si me siento bien, le dije para correr y, y no voy a arriesgar su profesión, y la mía le dije yo en este sentido. Ok, me dijo ya. Y justo corro una yegua que se llamaba Sirena Azul, en un clásico de, mi, de mil metros, eh, poquito antes de, del ensayo. ...y gana una carreraza conmigo... ...que atropellada y todo... ...y el doctor ahí me dijo... ...ya amigo... ...estás apto para correr... ...así que puedes correr la yegua... ...y bueno... ...y Crystal House ese día... ...ganó... ...una carreraza... ...una pasada por dentro... ...me gané una yegua de Pedro... ...de la Trafalgar y, ...y creo que... ...en ese sentido claro... ...a veces... ...nosotros jugamos mucho... ...con nuestro cuerpo... Eh, ...hoy me pongo a pensar y, y, y... a decir que estuvo mal hecho... ...pero bueno... ...uno lo hace con... ...con esa ansiedad... ...de estar joven... de sentirse inmortal, como se podría decir y, y no quería hacerlo todo pero bueno, fue que bueno creo que el, el ensayo más, más lindo por lo que por lo que conllevó a esto
1: son las historias detrás del ensayo, las historias que queremos conocer y que, y que queremos que ustedes conozcan a través de este podcast en el que acabamos de conversar con el legendario Luis Torres, el mágico Luis Torres, ganador de 10 estadísticas eh, seguidas como jinete. Luis, ha sido un placer, un honor conversar contigo eh, y ojalá te veamos en el ensayo 150 y un buen rato más.
2: Sí, por Dios quiera, estaremos ahí hasta cuando el cuerpo dé todavía para seguir luchando y corriendo y... Eh, pero yo me siento bien todavía, estoy corriendo bien, está, mi, mi físico todavía está bien, así que mientras esté así eh, voy a seguir corriendo y el día que me sienta mal voy a dar un paso al costado primero que, que lo diré, así que gracias por haberme invitado al programa y, y un saludo a toda la gente y que, que siga apoyando la Ipica, que es un deporte que aparte de ser arriesgado, bastante lindo y, y para nosotros eh, es algo emocionante estar participando en cada reunión de, de la Ipica. A ti Luis, un abrazo grande. Chao, chao.
0: En tierra derecha Es una presentación de Cooperativa Podcast Y Club Hípico de Santiago Encuéntranos en cooperativapodcast.cl Spotify, Apple Podcast Y tu plataforma de audio favorita